0: Caravan. In viaggio per il mondo, buon pomeriggio e bentornati a Caravan. La trasmissione di Samba Radio in collaborazione con ACA e l'associazione 46esimo parallelo. In redazione oggi c'è Andrea Tomasi. In regia Giorgia Roda. La voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Questa settimana partiamo dallo Yemen. Il rapporto sugli effetti della guerra in Yemen parla di 14,8 milioni di persone private del diritto alla salute, di queste 8 milioni sono bambini. Parliamo dei numeri riguardanti gli ultimi due anni, oltre 160 strutture mediche, ospedali pediatrici compresi, sono andati distrutti e 2450 bambini sono stati mutilati. Il rapporto è stato firmato dalle ONG Save the Children, Watchlist on Children and Armed Conflict. Le organizzazioni non governative parlano di un conflitto che vede da una parte il presidente Abd Rabdo Mansour Hadi, sostenuto dalla coalizione a guida saudita, e dall'altra i ribelli sciti Houthi. Le due ONG chiedono alle Nazioni Unite di reinserire la coalizione capitanata dall'Arabia nella lista nera dei paesi che violano i diritti dell'infanzia. Nel 2016, ricordiamo, l'ONU aveva inserito l'Arabia Saudita nell'elenco dei paesi che calpestano i diritti dei minori, salvo poi fare retromarcia una settimana dopo. Oggi il governo di Riad ribatte che i dati sarebbero gonfiati proprio dai ribelli e il rapporto dice che il 45% delle strutture sanitarie è compromesso. In quelle rimaste scarseggiano i medicinali e Save the Children denuncia a inizio anno alle ONG è stato impedito l'approdo delle navi su cui erano trasportate medicine destinate alla cura dei bambini colpiti da diarrea, morbillo, malaria e malnutrizione. Lo Yemen attraversa la più grave emergenza alimentare. Secondo l'Unicef ogni 10 minuti un bambino yemenita muore per cause legate alla guerra. Parliamo di economia, i soldi della Lituania che sono finiti in qualche modo in Ucraina. I ribelli filorussi che si oppongono al governo ucraino hanno un nuovo nemico, è la Lituania. Il governo di Vilnius ha stanziato 8 milioni e 500 euro in aiuti. Lo ha confermato il ministro degli esteri Linas Linkevicius, un'alleanza importante che si traduce in sostegno politico oltre che economico. Dal Ministero della Difesa è arrivata la promessa, anche in futuro la Lituania supporterà il governo contro i separatisti vicini alla Russia. Aiuti concreti sono garantiti a Kiev anche da un gruppo di volontari. Secondo l'Associated Press, questi simpatizzanti che hanno una certa disponibilità forniscono materiale militare non letale come occhiali dotati di visione notturna, giubbotti antiproiettili, mirini telescopici per cecchini. Ufficialmente nei pacchetti di aiuti non comparirebbero armi. Si tratta di attività non illegali, non c'è una regola che vieta il trasporto e la distribuzione di questo genere di materiale. Grazie a questa organizzazione che si chiama Movimento Giallo Blu, dall'inizio del conflitto alle forze militari governative, sono arrivati milioni di euro di provenienza lituana grazie all'organizzazione regolare di eventi per la raccolta di fondi. Gli aiuti sono anche di tipo sanitario. Centinaia di soldati ucraini vengono trasferiti e curati in ospedali lituani. La Lituania, come la Russia, confina con l'enclave di Kaliningrad che Mosca usa come base militare. E ora il personaggio della settimana di caravan in viaggio per il mondo, bizzarrie e guerre da re, il saudita Salman bin Abdul Aziz. Re Salman dell'Arabia Saudita ha concluso un tour in alcuni paesi asiatici. Con lui in viaggio c'erano 1500 persone, 25 principi e 10 ministri. Ha viaggiato su 8 aerei, di cui uno placcato d'oro. Quello di Salman è un tentativo di estendere la propria sfera di influenza nel confine asiatico. L'Asia interessa i sauditi in un momento in cui la, storia, la storica alleanza con gli, con gli Stati Uniti scusatemi, non è così scontata. Salman ha attraversato Maldive, Cina, Giappone, Indonesia e Malesia. Ha portato all'accordo tra la Saudi Aramco, la compagnia la compagnia nazionale di idrocarburi e la malese Petronas per un valore di 7 miliardi di dollari, soldi che saranno investiti in una raffineria di petrolio nello stato di Johor a sud del paese. Un altro accordo di 6 miliardi di dollari è stato poi stretto con la compagnia indonesiana Pertamina, sempre nel settore del petrolio. Re Salman Bin Abdulaziz, di 81 anni, è diventato principe ereditario e ministro della difesa nel giugno del 2012. L'Arabia Saudita, una monarchia assoluta, possiede il 26% delle riserve petrolifere del mondo ed è governata dal clan Saud, da cui deriva il nome dello Stato. Secondo il Washington Post, Salman aveva una piccola cella dove rinchiudeva i membri della famiglia reale che, agiva, che agivano fuori dalla legge. Bizzarri e reali, nel marzo del 2015 il re ha ordinato di bombardare lo Yemen per combattere gli sciiti uti, guidando una coalizione di 10 paesi musulmani. Salman, che è collocato nell'ala più progressista all'interno della regione, è conosciuto soprattutto per essere diventato una specie di arbitro nelle dispute interne alla famiglia reale. E ora le news della settimana di Caravan, partiamo dal Mozambico che da febbraio è in default. Non è riuscito infatti a pagare la rata sulle obbligazioni governative da 727 milioni di dollari collocate sui mercati finanziari nel 2013 per finanziare l'ammodernamento della flotta di tonnare sull'oceano indiano. La rata di interessi da 60 milioni di dollari sui bond per i pescherecci è scaduta il 16 gennaio. Da quella data gli investitori attendevano indicazioni dal governo di Maputo. Il periodo di moratoria non è stato sufficiente per rientrare. Ora andiamo nelle Filippine dove è stato ucciso un presunto leader dell'ISIS. Nelle scorse settimane l'esercito filippino ha ucciso il leader Abu Ali, considerato un leader del gruppo filo ISIS Abu Yazaf. Il leader ucciso, che è stato ammazzato in uno scontro a fuoco, è diventato una delle figure di primo piano dopo l'uccisione del precedente leader Abu Rami lo scorso 11 aprile. Lo ha annunciato il portavoce dei militari di Manila. E ora andiamo in Sudafrica. Pochi sanno che il Sudafrica produce e vende armi prodotti per il mercato nazionale e internazionale. Fra i paesi acquirenti ci sono anche Arabia Saudita, Brasile, Canada, Ecuador, Finlandia, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Norvegia, Spagna, Thailandia e gli Stati Uniti. Fra le società più note c'è l'Armscore che produce aerei, elicotteri, mezzi corazzati, cannoni e, armi, e anche armi leggeri. Ci sono anche i mezzi blindati leggeri particolarmente gettonati sul mercato mondiale della guerra. Anche per questa settimana è tutto, la puntata si conclude eh, così e l'appuntamento è sempre per la settimana prossima. In redazione oggi c'era Andrea Tomasi, in regia Giorgia Roda, la voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Buona serata. Caravan in viaggio per il mondo.